0: Medusa, Medusa, Medusa,
1: Medusa, Medusa,
0: Medusa, Medusa, cabeça de mulher. Salve, salve, queridas! Estamos começando mais um episódio de Medusa, Cabeça de Mulher. E hoje estamos no nosso episódio de número 9. E o foco de hoje... Ah, já dei a letra. O foco de hoje vai ser... O foco, esse é o nosso tema do Medusa de hoje. E antes da gente começar, eu queria soltar a nossa trilha sonora para que a gente já comece focado. Vamos lá?
2: Atenção
1: para o estrofe, o refrão, o palavrão. Para a palavra de ordem Atenção Para o samba
0: Preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. E assim iniciamos o nosso Medusa Foco. Sejam muito bem-vindas, meninas. Mônica Berlitz, que saudade que eu tava de você.
1: Nossa Medusa Cabeleira Aí, Master Blast. Também estava morrendo de saudade, fiquei morrendo de ciúminho de não ter participado dos outros, mas infelizmente não deu. Mas olha, eu adorei o tema de hoje, Ju, porque você sabe que eu sou uma especialista em foco também? É mesmo? Você sabia disso? É, sou especialista em não ter foco. <risos> a imagem desfocada. Desfocada. Olha, <risos> pensa uma pessoa que luta com isso, mas eu preciso vencer, né? Eu vou vencer essa luta hein? E você vai
0: vencer muito com a ajuda da nossa super convidada de hoje, Andréia Rodak. Seja muito bem-vinda fazendo parte do time de medusas de hoje.
3: Adorei, adorei esse convite, Ju. Eu acho que foco, todo mundo tem, só precisa focar no foco. É só precisa focar
1: para achar o exatamente, seu foco, Exatamente,
3: né? exatamente. Sensacional esse tema, principalmente na época que estamos, né? Todo mundo em casa com um cachorrinho, filhinho, telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram, milhões de coisas e a gente precisa trabalhar, alguns de nós, ou então cuidar da casa, o foco é muito importante.
0: E é impressionante mesmo, porque a gente tem as 24 horas, a gente já começamos o nosso podcast falando de tempo, lá no episódio número 1, lembrando que todo mundo tem as mesmas 24 horas, como é que uns conseguem aproveitar essas 24 horas com propriedade e outros não? É o tal do foco, seria isso? Exatamente. Tem aquele ditado né, que tempo é uma questão de prioridade, né,
3: Mônica, né, Ju? E para todos os nossos medusas e medusos que estão aí nos assistindo. E, realmente, a gente tem que priorizar, porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. E bastam uns, alguns exercícios mentais para a gente achar o foco. Porque o nosso cérebro também funciona como um músculo. E se a gente não exercitar o cérebro, a gente não consegue ter muito foco. Tem alguns exercícios para o cérebro que nos ajudam nesse processo de achar o foco, de focar numa atividade na hora que você está fazendo aquilo e sair um pouco do piloto automático,
1: né? É, isso é verdade. E eu, eu acho que, não sei, não sei se a André pode, pode nos, me falar sobre isso, mas você acha que agora, a gente sendo impactado por redes sociais, é, é o WhatsApp, é o telefone, isso também é um fator que contribui para a gente perder o foco? Com certeza, né? É muita informação. É, existem
3: é, milhares de dados, né? Eu venho, eu sou da área científica, né? Eu sou formada em ciência da computação, então eu gosto de dados científicos. Então, o dado é o novo, é, é, é o novo minério, né? o novo petróleo de hoje em dia. A gente tem acesso a muito dado, então a gente tem que cuidar e até ter a qualidade da informação, porque a informação é importante, mas é até que ponto a gente precisa, por exemplo, na época atual, ver quantos, quantas mortes, quantos casos novos, que assim, as informações negativas também influenciam de uma maneira negativa no nosso comportamento e também nos fazem perder o foco, porque aí você pode começar a ficar imaginando o que pode acontecer e sai um pouco do que está acontecendo agora, né? a gente tem que cuidar com isso, porque o foco significa você estar prestando atenção no que você está fazendo agora, que nem nós agora. Esperamos que todos os medusas e medusos que estão nos assistindo estejam nos ouvindo. E não nos ouvindo e respondendo mensagens ao mesmo tempo, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Então, é importante, veja que nessa época o quão interessante e legal é ter a tecnologia. Justamente a gente pode é, fazer as videoconferências em famílias, né, com os nossos pais e avós, às vezes que são mais velhos e têm restrições de ficar em casa, mas a gente tem que ter um cuidado para não ficar só nas redes sociais ou não ficar em
1: várias redes sociais ao mesmo tempo, né? Eu só sei de uma coisa, Ju, que eu não vou deixar meu marido ouvir esse podcast. <risos> Porque senão ele vai, ele vai pegar no seu pé, imagina. Ele fala que eu tô ouvindo, ele foi respondendo uma mensagem ele fala, ninguém consegue fazer. Eu consigo, eu consigo, tô, tô te
0: ouvindo. Mas você, assim, ó, agora a pergunta, eu acho que a gente consegue sim, e nós mulheres, nós somos multitarefas, e essa até é uma pergunta que eu queria colocar pra Andréia. A gente Sabe. se gaba de ser multitarefas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens não. Os homens acabam tendo este foco único, eles realmente, eles estão prestando atenção numa coisa, você fala e eles absolutamente te ignoram. Isso uhum. é da fisiologia feminina que a gente consegue dar atenção? Ou, na verdade, a gente faz tudo malemeno? Qual que
1: é a resposta?
3: Excelente, Ju, porque, olha só, nós achamos que nós somos multitarefa. Quando eu comecei todos esses estudos aí com relação a foco, concentração e tal, é, eu fui justamente no lado científico. Eu não sou da área médica, é, mas eu realmente fui um pouco mal, nessa área e ninguém é multitarefa, nenhum ser humano é multitarefa, nós achávamos que nós éramos multitarefa e existe realmente estudo científico que diz que nós não somos, o que eu, eu sou da área de tecnologia, o computador é multitarefa, porque ele tem um processador que enquanto ele está processando uma coisa, ele pode processar outra ao mesmo tempo. Mas nós, o que acontece? Então, eu também achava, não, eu sou mulher, sou multitarefa, então eu trabalho com tecnologia, eu posso fazer um curso, é, visualizando o curso, e responder um e-mail ao mesmo tempo, ficar com dois é, laptops ao mesmo tempo, ou então, falar no um telefone e responder outra. Realmente, você perde um pouco a distração. Então, você ouve, às vezes, então metade do que está conversando, e responde, às vezes, alguma coisa que não tem muito a ver com o assunto. Então, e aí o próprio estudo científico diz que se você fizer uma coisa de cada vez, a gente volta àquela pergunta inicial que você falou, né, Ju, do tempo de 24 horas, que a gente vai aproveitar melhor o nosso tempo. Então, ao invés, de repente, de você gastar 30 segundos respondendo uma mensagem, você poderia usar 15. E aí... O teu marido, Mônica, poderia ficar mais feliz Isso. se você ouviu ele falar. Eu sei que é difícil, gente. Vamos dizer, nós somos humanas. Esse bichinho chamado celular, o WhatsApp, é, fica pingando toda hora. E o impulso de ir lá. Não, vou responder vou responder agora. Por que será que a gente precisa responder agora.
1: É, e a ansiedade que isso tudo gera, né? E eu acho que hoje eu já consegui entender, porque no Clube da Alice no começo, as mulheres me mandavam muitas mensagens em box e eu ficava naquela ansiedade que eu tinha que responder todo mundo até a hora que aquilo se tornou humanamente impossível e que eu esqueci. Tipo, eu respondo se cai na minha frente ali alguma coisa, né? Porque senão a angústia que vai gerando na gente de, te, de, de saber que tem aquele monte de gente para responder, né? E eu acho que esse, esse impacto que a gente sente e essa vontade de ser multitarefa, né Ju eu acho que é para tentar passar essa angústia e dizer, não, eu tô conseguindo fazer, e o que é pior, né, porque a gente começa a fazer male-male, bem como você disse mesmo, né
0: e eu acredito que agora, em essa, assim, no início da, da, da pandemia e do isolamento, a gente começou a fazer milhares de cursos. Não sei se vocês também fizeram isso. Poxa, tanto curso gratuito de instituições renomadas. Falo assim, meu Deus, eu tenho que aproveitar. Eu juro, me inscrevi em uns oito. Eu não terminei nenhum. Eu não terminei nenhum, porque eu estou fazendo o master, que esse né, é pago, esse eu tenho que fazer então, assim, o uhum. tempo que me sobra, eu vou concentrar nesse, que é o que vai me trazer resultado. Então, por que, que a mente da gente quer, na verdade ter este multifoco, mas não consegue. Por que, que a gente, sabe, fica ruminando? Por que, que a gente não consegue entender que somos limitados, seres limitados e que vamos fazer uma coisa bem feita de cada vez?
1: E que tudo bem. Que tudo
3: Exatamente, bem. é um desafio, né, Ju? E aí que está o caso. A gente quer fazer muitas coisas, mas realmente a gente tem que aprender a priorizar e aceitar que não dá para fazer tudo. E, em, te, em época de pandemia, ok, tem um monte de curso gratuito, mas você também tem a tua... Você, ah, só porque você está em casa, então você não está trabalhando. A gente está trabalhando. É, vocês, você tem filha, eu tenho uma cachorrinha, é, tem os pais que a gente está ajudando, tem um monte de coisa para fazer. E a gente precisa tentar falar, assim, uma lista de prioridades. Realmente, ah, faz. quando a gente escreve, até um exercício legal de foco, porque se a gente escreve ou no celular ou no computador, se escreve rapidamente, às vezes você não está pensando no que você está escrevendo. Quando a gente, que nem a gente fazia quando aprendeu caligrafia, quando você pega a caneta e o lápis, ou o lápis...
0: Tcharam, estou mostrando a minha to-do list aqui. <risos>
3: Exato! No papel. Aí você põe no papel, imagine se você começa a escrever tudo o que você quer fazer e não cabe nem num bloquinho, Fala, caramba, é muita coisa, vamos ter que riscar algumas, inverter a ordem. Aí você ajuda também nesse processo de adquirir o foco.
0: Meninas, não sei vocês, mas eu tenho a minha to-do list é, permanente, digamos assim, aquela que você só vai, sabe, passando de folhinha para folhinha, você reescreve, e aquelas que é o to-do list urgente. É, se a gente conseguir priorizar isso, a gente consegue focar realmente em todas as tarefas a cada vez? separar o que, que é urgente, o que, que é prioridade, o que, que deve ser feito com tempo e com calma?
3: Eu acredito que sim, Ju, e aí existem alguns exercícios que você pode utilizar, caso, por exemplo, que nem a Mônica falou, que, que se gera aquela ansiedade de que eu tenho que fazer mais do que está ali na to-do-list, ou, de repente, surge uma questão urgente, né? É, pô, alguém te liga e fala assim por favor, eu preciso que você me ajude, mas eu preciso que você vá na farmácia já. Você consegue já. Daí você pensa, ah, a minha estrutura aqui do dia, e agora? Acontece. Aí a gente pensa, eu vou ajudar? Eu posso ajudar? Posso, então eu vou. Aí se você decide, não, eu não posso ajudar, fale com outra pessoa, faça isso também sem aquele julgamento que a gente fica, puxa, que a gente se auto julga. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí você perde o foco no que você está fazendo, porque você fica pensando no que é a próxima atividade. Então,
1: realmente, a gente ter essa organização ajuda no processo de foco. Não, e saber o que cabe de função pra gente, né? Eu tenho, acho que essa dificuldade de entender que tem coisas que não é para eu resolver e quando eu vejo, tipo, ontem pela manhã eu tava cheia de coisa para fazer e caiu uma mensagem de uma pessoa que, não, tipo, o problema não era meu, mas eu assumi aquilo ali quando eu vi daí à noite, quando eu contei pro Paulo ele falou assim, meu Deus, quanto tempo você perdeu? Que daí eu fiquei tentando ligar uma ponte com outra, com não sei o quê para depois ver que a pessoa já tinha feito todo esse trabalho e ela não quis a resposta que ela recebeu ali e eu refiz todo o trabalho, todo o caminho que ela tinha feito de uma coisa que não tinha nada a ver comigo, né? Então, essa sou eu. Eu preciso entender <risos> que algumas coisas não cabem a mim e que eu tenho que fazer a minha parte e não me preocupar com a parte dos outros, né? E eu acho que aí começa todo o, o meu problema pessoal de não ter foco, de, de eu não ter feito o que eu tinha para fazer e ter, fui, fui me meter a fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o meu dia, né? Não sei se me fiz entender aqui nessa nesse
0: comentário. Sim, eu acho que muita gente está se identificando, Mônica, muita gente pensa e age da mesma forma, por isso que a gente achou tão legal trazer este, este assunto. E assim, a gente começou falando com a Andrea, né, no comecinho da, dessa semana, sobre mindfulness, que é uma palavra que é muito usada hoje, só que nem todo mundo conhece exatamente o significado. Então a gente decidiu ampliar para foco e mindfulness acaba sendo uma das pecinhas do foco. Podia explicar para gente, Andréia, qual que é a diferença e aonde que encaixa uma peça na outra?
3: Perfeito, Ju. Eu acho que você colocou muito bem que foco, de repente, é um dos pilares do Mindfulness, que seria um, um grande guarda-chuva, que acaba sendo, no meu ponto de vista, um modo de viver. Primeiro, por que Mindfulness, essa palavra em inglês que, às vezes, não é tão fácil até de pronunciar? Mindfulness, se a gente for traduzir, a maior parte das pessoas traduz para atenção plena. Eu prefiro consciência plena. A linha que eu sigo, então, eu, tenho, eu, eu me formei, eu sou instrutora de Mindfulness, eu sigo a, li, a linha de um médico americano, que é o John Kabat-Zinn, que é, ele trouxe o Mindfulness para o mundo ocidental, o Mindfulness tem sua origem no mundo oriental, na questão da meditação e tal, e ele trouxe com esse viés mais científico. E por que, que eu gosto mais de consciência plena? É, para quem já foi para Londres, né pra, quando, lembra quando a gente está no metrô e você está saindo do, do vagão que tem Mind the Gap?
0: Mind the Gap, adoro! É um símbolo de Londres, isso mesmo! É
3: demais, né? Mind the Gap. E aí fica aquela coisa, atenção, fica numa atenção meio tensa assim. E mindfulness é gentil, por isso que é legal, consciência plena, porque se a gente tem consciência do que você está fazendo agora, sem julgamento, a gente consegue de repente ter um foco, Mônica, sem ansiedade, sem cobrança. Mindfulness significa ter consciência plena, ou seja. Pensar e fazer o que você está fazendo agora sem julgamento. Essa palavra sem julgamento é muito importante. E o kabat tem o que é, ele coloca de as nove atitudes mindfulness. É, eu fiz até um resumo, porque eu acho sensacional as nove atitudes mindfulness. aonde a primeira é não julgar. E aí, mindfulness, para a gente adquirir essa. Para a gente adquirir o mindfulness ou inserir o mindfulness no seu dia a dia, tem realmente as práticas de mindfulness, que é o exercício do cérebro que a gente comentou no início. Porque o cérebro precisa ser exercitado. No passado, achavam que o cérebro era aquela massa cinzenta que, pum, estática. Era aquilo, e fim. Não é! Hoje, a neurociência mostrou que o cérebro pode ser exercitado, sim, é um músculo. Tem a neuroplasticidade, o que significa que a gente pode ter foco. Se, ok, hoje eu não consigo fazer muita coisa... É, ah, eu começo uma coisa e paro, começo outra coisa e paro e não consigo terminar. Parararara. Beleza, vamos exercitar o cérebro através do Mindfulness, por exemplo, e adquirir foco, diminuir a ansiedade. Tem vários benefícios.
0: E uma coisa que eu queria te perguntar, agora a gente pensa muito no foco externo, né? A gente está o tempo todo, nossa, eu tenho que focar no que eu estou fazendo, no que eu estou pegando, no que eu... E como é que é a questão do foco interno? Porque existe uma grande diferença entre foco interno e foco externo. Como que a gente consegue administrar esses dois ao mesmo tempo?
3: Exato. E Mindfulness tem tudo a ver com isso também, porque Mindfulness nos ajuda com o foco interno de trabalhar com os sentimentos. E aí, vocês que são da área... Você, principalmente, né, Ju, que é da área de comunicação, você deve conhecer o Dan Harris, que é o cara que é o, foi o co-âncora do Nightline, na edição de final de semana do Good Morning America. Ele tem um livro que é chamado 10% Mais Feliz, que é sensacional para quem quer começar com essa história do foco, do mindfulness e tal... Porque é um livro divertido, é, é um livro que você lê rapidamente e olha o que o Daniel Goleman, autor do Foco, colocou sobre o livro. Este é o melhor livro sobre meditação para os não iniciados, os céticos e os curiosos. Por quê? Mindfulness e a questão do foco interno significa você também ter aceitação com você mesmo. E o Dan Ellis tem um vídeo que eu adoro, que eu sempre mostro nas minhas palestras, que às vezes você fala mindfulness. Então, até às vezes, quando eu comecei com mindfulness, as pessoas, ah, André vai virar
0: monge. É, o olhar de fora, imagina, André. André viajou agora.
3: É, voeirou paz e amor. Aí no escritório, né, na área de tecnologia, um monte de gente. Que, assim, é cético pra caramba, todo engenheiro, cientista e tal. Assim, que é isso, André? Vai começar a abraçar a árvore agora? Gente, a questão do, do foco interior é importante para você estabelecer o foco exterior. Se você está com raiva, você está com raiva. Mas se você respirar... Ai, ah, eu estou com raiva, mas por que será que eu estou com raiva? Respira... A raiva vai passando. É normal ter raiva. Todo mundo tem. Ah, eu estou com medo. Ah, o que vai acontecer com essa pandemia? Eu vou perder emprego. Ah, será que eu vou ficar doente? Será que o fulano... Respira. Tem alguém doente agora? Não. Então, respira. E justamente o mindfulness, através das práticas formais, nos ajuda a trabalhar com esses sentimentos que nos ajudam a ter um foco interno maior. É mais ou menos isso. É um assunto que não é tão trivial. Mas se você for ver o nome do livro do Dan Harris 10% mais feliz, já indica que realmente o Mindfulness nos ajuda no foco interno, né? Porque por que será que ele colocou 10% mais feliz? Felicidade é uma coisa interna. Então, realmente, o foco interno nos ajuda a ter um foco externo melhor.
0: Faz todo sentido. Inclusive lembrei do nosso episódio, né, Mônica de Felicidade, que foi um episódio delicioso. Aliás, para quem não ouviu ainda, volta lá na nossa pagininha lá e uh, curta o episódio de número 2 do Medusa que a gente falou com a querida Michelle que deu uma aula verdadeira sobre felicidade e como encontrar quais são os caminhos e o foco interno com certeza tá lá ó, pelo menos 10% de, dessa felicidade deve estar tá lá te impactou bastante, Mônica, aquele bate-papo com a Michelle? como é que foi para você o resultado daquele
1: daquele papo? Ai, foi sensacional, eu gostei, eu me apaixonei tanto que quando quando a gente tava gravando aliás, o que está acontecendo comigo hoje também, é, eu quero anotar tudo, estou esquecendo que a gente está gravando né? não preciso anotar nada que <risos> a gente vai continuar com esse conteúdo aqui, é, porque a, a gente escuta coisas que batem fundo né que são realmente o que a gente está passando, então tanto com a Michelle, obrigada Andréia estou adorando tudo que você está falando aqui, viu estou tentando gravar tudo aqui na minha mente eu te agradeço, e você sabe o que você estava falando, a questão dos sentimentos
0: e como é difícil a gente conseguir Conseguir nomear sentimentos e entender por que, que a gente está vivendo isso. Eu estou com a minha pequena de 7 anos... E agora é uma fase que eu estou observando nela... Que ela está começando a entender e nomear aquilo que ela sente. E isso é uma coisa que a gente... Ninguém nos ensina sobre sentimentos, né? Puxa vida, se você está com raiva, tudo bem sentir raiva. Eu falo para ela... Filha, tudo bem. O que, que você vai fazer com a raiva? Como que você vai lidar com a raiva? Que é o X da questão. Então, assim, tem agora alguns livrinhos que falam justamente sobre isso, sobre o medo, sobre a raiva, sobre a alegria, e coloca de uma forma lúdica que é legal é, saber lidar com isso, que pode vir esse sentimento e depois lida. E tem um que eu queria indicar aqui, que eu dei uma pesquisada, que é o Mindfulness para Crianças, da Patrícia Calazans. Você conhece esse material, Andréa?
3: Não, não conheço. É, eu já ouvi falar... Mas, realmente, o meu foco do Mindfulness é muito mais em performance, liderança. Não estou entrando tanto até na área de crianças e adolescentes. É, até eu, eu tenho feito algumas práticas aí, nessa época de pandemia, a gente se reinventa, né? E, realmente, uma mãe amiga minha falou que o filho de nove anos gostou muito da prática, porque eu, como... É, eu, eu sou nadadora, é, eu, a minha logo de mindfulness é mar. E eu tenho feito as práticas com fundo de som de ondas do mar. E o garoto é nadador. E aí, disse que ele é muito ansioso e tal. E ele falou, a mãe chamou para fazer uma prática com a, que a gente tem feito. E justamente, é, para criança, é muito legal... É, mas eu, eu acredito que, que é mais, um pouco mais delicado. São práticas mais curtas, né? que nem eu tenho feito, e que realmente, mindfulness, é desde que criancinha pequenininha que já sabe andar, até pessoas idosas e tão mais eles não têm idade. Esse livro deve ser muito legal, Ju. E
0: eu acho que o bacana é isso, que se a gente vai incorporando na vidinha deles, a partir de agora, menos sofrimento lá na frente para poder lidar com as coisas, em todos
1: os sentidos, é. não é? Exatamente. Uma, uma dica também muito legal é aquele filme Divertidamente, né? Ah, é. É muito legal também, né? Você lidar,
0: né você saber que tem todos esses sentimentos e, e, e os gatilhos que eles, que, que, que surgem, na hora que cada um deles aparece em cena, digamos assim.
1: Sim, e lidar e, o quanto a tristeza é importante também, né? Nesse conjunto todo, eu achei sensacional esse filme, fiquei encantada com ele. Vai aqui para as nossas é, dicas. E,
3: e é legal essa, isso que você falou, Ju, de, das crianças, que a Mônica falou do divertidamente, porque uma das atitudes mais é a mente de principiante. E a gente tem muito a aprender com as crianças. Porque eles têm essa mente de principiante. Que nem você falou, Ju, que a Alice está começando a entender os sentimentos e tal. A gente tem muito a aprender com eles. Porque nós temos a nossa mente já com alguns pré-conceitos, né? A gente tem aquele conceito e a gente segue. E se você usa a mente de principiante, você estimula a criatividade e você até também estimula o teu foco, porque se você está fazendo talvez a mesma coisa hoje em dia que a gente está em casa, que nem todo mundo tem os seus ajudantes, vamos lavar a louça, em vez de você ir lavar a louça, falar, ai que chatice eu vou ter que lavar a louça, falar, e se eu fosse lavar a louça pela primeira vez, pegar esse prato, lavar... É um, pode ser um momento de foco que se transforma numa terapia, num exercício mindfulness.
0: Uhum. Ah, então,
3: mindfulness, a,
0: a, a gente pode adaptar para pequenas uh, situações do nosso dia a dia. É isso que você está nos dizendo? Exatamente. Então, assim, formalmente, como que a gente
3: aprende mindfulness? Existe um programa de oito semanas, onde você tem uma aula, né, uma sessão de aula de duas horas... Com o instrutor é um grupo, é legal que seja em grupo porque existe a troca. E aí você aprende a prática formal, que seria a prática fundamental, como você vai para a academia e faz lá o exercício de musculação. E você aprende as práticas informais, como a gente vai para a academia também e aprende a ter uma boa postura, por exemplo. Então, a prática formal é aquele momento que você se dedica... E para ali alguns minutinhos, pode ser dois minutos, três minutos, cinco, dez, quinze, vinte. O kabat indica que a prática formal deveria ser 20 minutos por dia. Que isso que faz com que, no decorrer do tempo, você tenha essa alteração no cérebro, esse exercício no cérebro. A neuroplasticidade, né? Que consiga ampliar. Exatamente. E a prática informal são essas que eu até digo que são brincadeiras. Que tem até um livro também muito legal, que como é, domar um elefante, né porque a mente da gente, o Cabatezinho diz que é um macaquinho que fica pulando. E tem, esse, nesse livro, tem alguns exercícios que a gente é, indica durante o programa de oito semanas, que é justamente assim, é, dirigir Hoje em dia, que a gente está saindo tão pouco de, de casa, eu tenho feito esse exercício. Porque o que, que eu fazia? Entrava no carro, quantas ligações eu tenho que retornar? Pum, conectava o carro. O, o telefone já ia retornando a ligação. E a gente sabe os caminhos, é automático e tal. Então, põe o Waze e fica olhando. Quer dizer, nada, Mindfulness, né? Tem um exercício informal, né? um exercício brincadeira de Mindfulness, que é justamente você entra no carro e você não liga nem o rádio e sente como você está dirigindo. E outro exercício é justamente lavar a louça. De repente, se você está lavando a louça com atenção, pensando naquilo, você pode assar algumas é, rachaduras, de repente, ou você pode... Puxa, eu nunca tinha observado que esse talher ou esse copo diferente eu gosto tanto. E depois que você lavar a louça, naqueles minutos, você pode sair daquela atividade mais leve e você teve o foco ali, de repente quando você voltar a responder as tuas mensagens N mensagens que você tenha fala assim, puxa, essa eu vou responder porque essa merece não que as outras não mereçam atenção mas essa é a minha prioridade e aí você
0: ajuda também no teu foco isso sem dizer que a louça vai ficar ó. Tinindo. <risos> Meninas, nós temos a, a mensagem hoje da Adri, que é nossa astróloga. Hoje ela vai por um caminho um pouquinho diferente. Ela vai falar sobre mitologia. Tem uma deusa que acaba sendo uma deusa do foco. Vamos ouvir qual que é a mensagem da Adri da semana? Vamos lá.
2: Foco que vem de focos. O centro, o ponto de convergência. O fogo esse fogo interno, esse fogo central. Na mitologia, era um atributo de uma deusa chamada Héstia, que era a senhora das lareiras domésticas, do fogo que ficava no interior da casa, do altar do fogo. Na astrologia ele pode ser é, indicado pelo acolhimento do sol. Como que eu me estruturo para acolher o meu sol, que é a minha essência, o ponto de brilho que ilumina, para que eu brilhe, que eu ilumine esse centro sagrado em mim. Esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de quarentena, é uma oportunidade para que a gente olhe para esse foco interno, esse centro de poder e força e consiga acolher o que é essencial para a nossa vida, para que a gente possa brilhar e espalhar este brilho.
0: E essa foi a mensagem da Adri da semana. Você viu que legal, Andréia? Todas as amigas juntas aqui.
3: Adorei, adorei, adorei rever tantas amigas de tanta longa data que eu conheço. Sensacional. A Adri sempre tem essas dicas fantásticas e esse modo diferente de ver a vida, de entender os conceitos. Porque foco... Pode ser falado de várias formas, né,
0: Ju? Sem dúvida. E, gente, falando em, em dia especial, ela lembrou ontem, a gente mandou uma, um, uma mensagem linda pelo Insta, que hoje é um dia muito especial, auspicioso, é um dia do renascimento, é, morte, iluminação e renascimento de Buda. É o tal do Vesak. Hoje a gente tem que mentalizar a cura do planeta e do nosso ser, espírito, mente e corpo. A gente está gravando no dia 7 de maio, que é quando a Lua cheia entra em escorpião. Aí a, os astrólogos estão assim, a mil por hora, porque é um momento super legal do céu. Esse, esse material ele vai ao ar no dia 19. Mas então hoje que a gente possa mentalizar aí essa cura energética para o nosso planeta, que aí os astros estão nos indicando este caminho. E eu queria também aproveitar que estamos aqui na Onda das Amigas, tem mais um áudio aqui para a gente soltar, vamos lá.
4: Eu conheci o Mindfulness através da André Rodak já faz uns dois anos. É uma prática que para mim serve para quase tudo. Sabe quando você tem mil coisas para fazer? Nessas horas de ansiedade, a gente tem muito pensamento ao mesmo tempo. O Mindfulness me ajuda muito. Ele me ajuda a organizar a mente. Isso melhorou meu rendimento, porque eu aprendi a focar em uma coisa de cada vez. A minha tendência também era comer muito, muito rápido. Nem prestava atenção no que estava comendo. Às vezes nem sentia o gosto da comida além de me fazer muito mal para o estômago me fez engordar então a atenção plena ao comer me trouxe muito mais calma mais prazer ao me alimentar a sensação de saciedade ela é mais fácil de sentir e eu até emagreci além disso a mindfulness mudou o meu sono eu deitava ficava pensando muito no dia que tinha passado ou como que ia ser o dia seguinte. E agora, todo dia antes de dormir, eu faço essa prática do mindfulness e a qualidade do sono é outra. Inclusive, como médico Torrino eu sempre indico a higiene do sono, que é assim, você não, é, não se expor a telas antes de dormir por pelo menos uma hora. Então, evitar celular, computador, televisão. Mas eu indico também o mindfulness como parte dessa higiene do sono, porque isso traz um sono muito mais Calma, eu gosto muito e super recomendo.
0: Nossa querida, já, já sabe quem é a Cláudia? Sim, Sim, maravilhosa! Olha aí a nossa médica e ela é simpatizante do Mindfulness e conheceu o método através da Andrea. E ela falou essa coisa super interessante da comida, é, realmente a gente come de uma forma tão mecânica e leva tanto tempo para fazer, agora que estamos todas na cozinha, não é mesmo, meninas? <risos> Puxa vida, como demora para cozinhar, para fazer, quer dizer, a gente tem que saborear. Mônica, você tá cozinhando bastante? Como é que
1: tá a tua rotina aí? Eu sempre fui da cozinha, né? Mas na correria acabava optando por comer fora. Mas eu gosto, eu não, não me importo. E eu, eu acho que eu como melhor em casa. Eu consigo fazer coisas mais saudáveis e resistir mais às tentações fazendo comida em casa.
0: E, é, e essa questão da gente é, prestar atenção no que está comendo mesmo, isso inclusive, é, no caso dela, ela chegou a perder peso. Por que, que a uhum. gente não consegue saborear e curtir? Porque daí, inclusive, tem aquela questão da, dos neuro... Não sei, você me ajuda, André, que vai, vai ligar lá ao cérebro... Dos sensores. Sensores. E que vai dizer pra gente, opa, tudo bem, já tô saciada. Não é mesmo? Quanto mais tempo a gente demora e mastiga... Mas chegam esses, esses sinais para o cérebro que está já satisfeita, não é isso?
3: Exatamente, e aí a gente entra numa área, no, no, numa categoria, digamos, do Mindfulness, que é o Mindfulness Eating, que quando a gente faz esse programa de oito semanas, a gente tem um exercício que é fantástico, que eu gostaria muito que a gente fizesse qualquer hora, quando nós nos encontrássemos, que é o exercício da uva paz. Mas eu não posso fazer esse exercício aqui com, a gente, com vocês agora. A gente pode até, de repente, gravar uma outra é, atividade de é, prática da uva passa, mas o mindfulness na alimentação é o seguinte. A gente apreciar o que você está, primeiro, sentado na mesa ou então né, na cor, né, se você está sentado na cadeira, lógico, né, à mesa, é, e o que você vai colocar no teu prato, pega um talher de cada vez, pensa que, como você falou, o quanto tempo que o alimento demora para ser feito, e aí você vai devorar em dois minutos? Aprecia. De repente, quando você coloca primeiro a salada no prato, olha lá aquela folha de alface, vê a tonalidade do verde, vê as ranhuras dobra a folha devagar, vai lentamente colocando é, o talher né, na boca, aprecia, sente o barulho também do mastigar, né, não precisa comer de boca aberta, pra, mas você sentir o que está acontecendo no teu corpo naquele momento, sentir quando você vai passando o alimento da boca pela garganta até chegar no estômago. Todo esse exercício ajuda que, justamente, te dá um, um, um maior sentimento de saciedade e, como a Clau falou, pode te ajudar, de repente, a comer menos. E aí, quando a questão da impulsão, também, aquela coisa, ai, ah, tô ansioso tô ansioso tô ansiosa... Pega a barra de chocolate de 500 gramas e aí começa, então, ah, se você começar já a já abrir devagarinho o chocolate, pega um quadradinho... Pega, dá uma mordida, não põe um quadradinho inteiro na boca. Você vai ver que não precisa comer a barra inteira. Você come talvez um quadradinho ou uma fileirinha e aos poucos você vai diminuindo o tamanho da barra que você compra.
0: E olha, em tempos de quarentena é mais do que bem-vinda essa dica. <risos> Aliás, gente, infelizmente nós estamos chegando já pertinho do final e você tinha prometido para a gente fazer uma prática rápida. Podemos fazer?
3: Podemos, claro. Vamos lá.
0: Ai, que legal. Então vamos lá, Mônica, começando o nosso dia já. Vamos. Então vamos
3: fazer uma prática super rapidinha para vocês experimentarem o mindfulness. O que, que é importante? Que a gente se sente numa posição confortável, é, com os pés apoiados ao chão, sem dobrar as pernas e tal. Coloca as mãos nas pernas, assim, e vamos fechar os olhos. <música> E agora, comece trazendo atenção para o corpo, observando o seu corpo sentado, sentindo o peso do corpo na poltrona ou na cadeira. E agora, fazendo uma respiração profunda, inspirando e expirando. E ao inspirar profundamente, trazendo mais oxigênio para animar o corpo. E ao expirar, relaxando mais profundamente, sentindo seus pés no chão, observando as sensações dos pés tocando o chão, o peso e a pressão, a vibração, o calor. E então, notando suas pernas contra a cadeira ou a poltrona, Existe pressão... pulsação... peso... leveza... e agora... levando atenção para a parte inferior das costas... subindo pela coluna e movendo-se para o meio das costas... inspirando e expirando... sentindo as costas inteiras... e então trazendo atenção para a área do abdômen. Se o abdômen estiver tenso ou apertado, deixe-o amolecer, respirando, observando suas mãos. Veja se pode permitir que as mãos suavizem, contemplando seus braços, sentindo qualquer sensação nos braços, deixando seus ombros se soltarem, relaxando. E agora sentindo o pescoço e a garganta, deixando-os suaves, descansando, suavizando seu rosto, deixando os músculos faciais relaxarem, e então colocando o foco no seu corpo todo. O foco é aqui, o foco é agora, é o presente, fazendo mais uma respiração, inspirando e expirando, estando ciente de todo o seu ser, da melhor maneira possível. O foco é agora, então vamos mexendo suavemente os pés, movimentando levemente as mãos e abrindo os olhos, estamos prontos para retomar o nosso medusa.
0: Agora muito mais focadas.
3: Muito mais focadas.
0: <risos> Maravilha, meninas. Olha, super gostoso, André. Obrigada por participar e trazer um pouquinho desse olhar e dessa prática que a gente pode incorporar na nossa vida, nem que seja dois minutinhos, não é mesmo? Viu? Só dois minutos e não foi legal? Uma delícia, adorei,
1: adorei. <risos>
0: Até como recomendação, assim, antes de você sentar para trabalhar, talvez, antes de começar, fazer uma prática como essa, cada um pode se autoguiar e dar, perder, entre aspas, para você ganhar esses minutos mais lá na frente de produtividade, de atenção, enfim. Ficou muito legal, excelente dica. Meninas, agora pra gente encerrar, eu queria que vocês nos dessem as dicas de ouro para que a gente continue este bate-papo em casa, depois que terminar o, o nosso episódio, que as pessoas possam procurar essas indicações de livros, de filmes, o que, que você nos diz? Mônica, o que, que você pode trazer para a gente?
1: Então, eu falei do, hoje do filme Divertidamente, né? Então, se você não assistiu ainda, é uma dica legal. E eu acho que fazer como a Alice está fazendo aí, nome, começar a nomear os sentimentos, né? Isso é muito legal, assim. Você, isso que você falou é muito bacana. Sentiu raiva? Vai, respira, entende que está sentindo raiva. Por que, que você está sentindo raiva, né? E como isso é importante. A gente esquece, ó. Vamos aprender com a Alice hoje. É isso
3: mesmo, adorei, eu adoro a animação, divertidamente é fantástico, tem o, o filme Brave também, de coragem, né, daquela é, princesa, que é bem legal também, que nos ensina para esse momento a ter coragem de encarar as coisas, e eu vou indicar então o um livro que eu já comentei, o 10% Mais Feliz, que é fantástico para esse momento
0: e para a um pouco mais aí sobre mindfulness e eu vou deixar então aqui além daquele mindfulness para crianças que vai ficar então toda a descrição dessas dessas dicas no nosso episódio e também o a Bíblia do foco do Daniel Goldman que eu, é esse colocar livro. lá foco a atenção e o seu papel fundamental para o sucesso essa é a tal da Bíblia do Foco, que é sempre bom a gente ter por perto e reler ou pegar um, um parágrafozinho, às vezes não dá tempo de ler o livro todo, mas se você pega um parágrafo pega uma página por dia em momentos específicos, ele já nos ajuda a focar meninas, foi excelente, mais uma vez muito obrigada pela participação conosco, Andréia, Mônica estava com saudades,
1: Flor obrigada, eu também estava morrendo de saudades, e muito obrigada Andréia, suas dicas foram maravilhosas
3: Ai, ah, eu adorei te encontrar, Mônica, mesmo que virtualmente, Isso, nesse momento de
0: distanciamento
3: social aí. É, nós temos
0: que fazer a, a, a prática da uva passa, tá? Agendado, então. Vamos fazer. E aí Tô a curiosa.
3: gente entra mais um pouco na, na, no mindfulness e dou dicas de como incorporar Mindfulness no seu dia a dia de maneira mais efetiva ainda.
0: Maravilha. Meninas, e o nosso podcast de hoje fica por aqui, Medusa Cabeça de Mulher Foco. Não esquece de nos seguir em todas as redes sociais. Comente, mande sugestões de pauta, manda áudios que a gente coloca aqui na nossa gravação, aqui ao vivo. Então, olha lá, é arroba medusa no Instagram, podcast medusa no Facebook e estamos, claro, em todas as plataformas de streaming, nos acompanhe e até o nosso próximo episódio. Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau. Edusa, cabeça de mulher.